0: Witamy w kolejnym odcinku Życia bez Gruchy. Ja nazywam się Marcin Ruman, a naszym dzisiejszym gościem jest Sebastian Kilichowski, twórca firmy EyeShield, która zajmuje się produkcją okularów blokujących sztuczne światło niebieskie, które wykorzystasz do poprawy jakości snu, regeneracji oraz zdrowia. Sebastian ma również mega ciekawą historię, ale o tym porozmawiamy już za chwilę, Sebastian. Witamy Cię na podcaście.
1: Cześć, witajcie.
0: Słuchaj, dziękuję Ci bardzo za Twój czas. Po raz pierwszy usłyszałem Cię na podcaście Roba Gryna. Później słuchałem jeszcze z przygody przedsiębiorców, którzy tutaj u nas byli też. Pozdrawiamy. I od Daniela Jankowskiego, wspólnik Fil Konieczny, też wiem, że Cię gościł. Także, że tak powiem, ciekawe, ciekawe grono a odroba gryna też u nas tutaj właśnie e, mieliśmy z Codewise'a e, właśnie w sumie osobę, która bardzo się przyczyniła e, Codewise'owi, więc e, to tam pewnie poznałeś, ale e, możesz sobie zerknąć u nas na podcaście. No i pomyśleliśmy sobie, że to jest podcast No Grucha, więc pomyśleliśmy sobie właśnie, że zaprosimy takiego No Gruchę e, i teraz e, chcę, żebyś opowiedział nam o swojej historii, no bo to nie jest tak, że od razu zacząłeś swoją firmę, to nie jest tak, że od razu byłeś przedsiębiorcą, tylko na początku pracowałeś jako programista, a tutaj właśnie na tym podcaście my głównie zapraszamy osoby wokół IT, które są, więc to jest bardzo ciekawa historia i chciałem właśnie, żebyś powiedział od samego początku jak zaczynałeś w ogóle, czy to w jakiejś rodzinie się urodziłeś uprzywilejowanej, czy, czy, czy jak w ogóle zaczynałeś, bo ja tam mniej więcej pokrótce wiem, że właśnie wyemigrowałeś, tak? chyba, czy wyjeżdżałeś na delegację też właśnie jako, jako programista, ale zacznijmy od początku, może od, od szkoły w ogóle i czy to od razu, się tam interesowało to bycie tym programistą i może później przejdziemy po trochę właśnie do otworzenia firmy.
1: Mhm. Rodziny nie mam przywilejowanej, raczej jest to taka średniej zamożności rodzina No i od zawsze wpajano mnie, żeby uczyć się, no bo jak się będę dobrze uczył, to znajdę dobrą pracę i, i będę miał dobre życie Więc szedłem tą drogą, byłem na początku w technikum elektronicznym, 4 lata, potem na studiach automatyki i robotyki no i zostałem inżynierem, robotykiem i zacząłem pracę w zawodzie programowałem roboty dla przemysłu samochodowego to było tak zwane programowanie offline czyli po prostu jeździłem po fabrykach i tam e, programowałem roboty już na liniach produkcyjnych e, programowałem dla Mercedesa, dla Rolls roycea e, ale taki kluczowy moment w mojej karierze to była praca przy Skani w Szwecji, gdzie dotarło do mnie, że tak naprawdę e, to, co robię, nie daje mi radości, nie daje mi spełnienia i nie wyobrażam robić sobie tego do końca życia, bo po skończeniu studiów, po skończeniu szkoły e, trochę miałem takiego doła, że co teraz? Teraz praca do końca życia, e, wakacje raz, raz do roku i potem jak dobrze pójdzie to emerytura i to mnie trochę przytoczyło i nie chciałem nigdy dla siebie takiego życia ja zawsze byłem osobą, która chciała od życia jak najwięcej i wizja pracy na etacie do końca moich dni no niezbyt mi się uśmiechała tym bardziej, że jestem ideowcem i perspektywa tego, że zaprogramuję roboty i wyjedzie więcej samochodów na ulicę jakoś nie, nie sprawiała, że czułbym wielką satysfakcję z tej pracy. Zgodzę się z tym, że praca jako programista robotów jest mega rozwijająca, bo każdego dnia napotykasz coraz to nowsze problemy. Żaden dzień nie jest taki sam jak, jak ten poprzedni, więc każdy dzień to były nowe problemy do rozwiązania ciągły rozwój to było mega fajne, ale z drugiej strony nie dawało mi to spełnienia. Tak jak mówiłem wcześniej, jestem ideowcem, i ta idea, ta wizja, że mam znikomy wpływ na świat, nie zmieniam go jakoś bardzo, no bo od mojej pracy tak naprawdę no nie zależy to, jak świat będzie wyglądał następnego dnia. Jedynie co to więcej samochodów wyjdzie na ulicę. Więc miałem doła, wręcz powiedziałbym lekką depresję. Byłem przytuczony tym, jak wygląda świat kiedy już człowiek staje się dorosły i bardzo mi się to nie spodobało. No więc zakiełkowała w mojej głowie wizja rzucenia pracy na etacie i robienia czegoś swojego. No i fajnie się to połączyło właśnie w dele z delegacją w Szwecji, bo ogólnie delegacje robotyka wyglądają w taki sposób, że jedziesz na 3-4 tygodnie za granicę, pracujesz od poniedziałku do poniedziałku, potem na tydzień, 10 dni zjeżdżasz do Polski, i, i masz wolne powiedzmy ale to wolne jest tak umownie bo załatwiasz sprawy, które gdzieś tam e, nagliły i nie miałeś czasu ich załatwić, bo byłeś na delegacji e, no więc pracowałem tak właśnie w Szwecji na przełomie października i listopada i ogólnie o tej porze roku w Szwecji jest e, mało światła, więc jak wychodziłem do pracy to było ciemno, wracałem z pracy, było ciemno e, no i zacząłem zauważyć że moje zdrowie trochę podupada, gorzej sypiam zacząłem się budzić w nocy, w ciągu dnia miałem mniej energii miałem jakieś wahania nastroju musiałem sobie zrobić drzemkę po obiedzie po prostu no, poczułem znaczne znaczne pogorszenie zdrowia i zacząłem się zastanawiać skąd ta zmiana wynika, ponieważ nie zmieniło się to co jadłem moja aktywność fizyczna się nie zmieniła moja suplementacja również, a jeszcze tutaj zaznaczę, że od zawsze posianowało mnie zdrowie, zdrowe podejście do życia, suplementacja, dietetyka i tematy podobne, więc miałem dosyć dużą świadomość już taką żywieniową, dietetyczną odnośnie stylu życia. Więc to był dla mnie duży szok, że pomimo tego, że powiedzmy zdrowo się odżywiam, suplementuję się, aktywność fizyczna jest na takim samym poziomie, to moje zdrowie się pogorszyło. I zacząłem się zastanawiać skąd to wynika, skoro te trzy filary zdrowia zostały nienaruszone no i tak trafiłem na temat światła olśniło mnie w cudzysłowie i, i, i w przenośni że no jedyne co się zmieniło to środowisko w jakim żyłem przez ostatni czas na zewnątrz nie spędzałem prawie w ogóle czasu jedyne światło przy jakim żyłem to było to sztuczne z, fabryk, z lamp na fabryce no i trafiłem na ciekawostkę, że w 2017 roku badacze dostali nagrody Nobla z dziedziny medycyny za rytm dobowy i w dużym skrócie chodzi o to, że my ludzie postrzegamy czas, bo patrzymy na zegarek, na telefon i wiemy, która jest godzina. Natomiast komórki w naszym ciele, cała biologia naszego ciała postrzega czas poprzez to, jakie światło trafi do naszego oka. I okazuje się, że takie światło sztuczne z żarówek, z telefonu, z komputera, z telewizora jest informacją dla naszego organizmu mamy dwunastą w południe. Więc tak naprawdę pracując na fabryce przy sztucznym świetle mój organizm cały czas miał południe. Więc yy, to powodowało, że nie wydzielał się mój naturalny hormon 100 melatonina, no i to pociągnęło za sobą kaskadę nieprzyjemnych zdarzeń związanych z słabej jakości snem i słabą regeneracją. Więc jak zrozumiałem, o co tutaj chodzi, to poczułem, że to jest moja misja, że to jest coś, z czym mogę się utożsamić, czyli edukacja ludzi na temat wpływu światła na zdrowie i zapewnienie im skutecznej ochrony przed tym światłem. I tak właśnie wpadłem na pomysł okularów blokujących światło niebieskie. No bo skoro światło, które trafia do naszego oka, jest kluczem, to fajnie byłoby zrobić coś, co by nie to światło filtrować. Przypuszczać to dobre, blokować to niedobre. No i tak właśnie padłem na pomysł okularów.
0: No właśnie, ktoś, to, kto teraz nas ogląda, to pomyśli sobie, słuchaj, kto to jest, ktoś kto cię, kto cię nie zna? Kto to jest ten gość, który ma te okulary takie z tymi... Na przygrodach przedsiębiorców już poznałem ten, 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 ten trick z tymi takimi szkiełkami w kolorze tiktaków pomarańczowych, tego pudełka tiktaków pomarańczowych. I to jest właśnie bardzo, bardzo, bardzo fajne i, i śmieszne. Ale chciałem, zanim przejdziemy do takich trochę bardziej technicznych spraw, bo ja też, jak widzisz, noszę okulary, ale nie mam jeszcze tych pomarańczowych właśnie tego, tego Ishield nie mam jeszcze, jeszcze mówię, ale Robert od nas z teamu, który tutaj też pomagał właśnie organizować, on ma te dzienne, to zaraz porozmawiamy sobie o różnicach dziennych, a nocnych i bardzo sobie chwali. Kamil Lelonek, wspominałem tutaj też przed nagraniem, że również był u nas na podcaście i, i, i też właśnie chwalił, bardzo nawet występował właśnie na podcaście w okularach właśnie iShield. Więc no sporo osób po prostu poleca, poleca, poleca a ja od dziecka te okulary noszę, od dziecka przed komputerem, od dziecka programowanie, od dziecka software, więc to jest chyba, chyba znaleźć nowego klienta. To tylko zaraz pogadamy o szczegółach jeszcze. Także zanim przejdziemy dalej, chciałbym na chwileczkę się cofnąć do czegoś, co może być bardzo ważne dla ludzi w kontekście inspiracji twojego przejścia z bycia programistą, i bycia w delegacjach i, 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 i od, bycia oddanym w pewnym sensie wiesz, tej pracy do założenia swojej własnej firmy. Czy to iShield to była już taka pierwsza misja y, i od razu tutaj manifestacja, od razu egzekucja, od razu sukces? Czy to, była pewnego, czy to był pewnego rodzaju proces, że ty w ogóle po prostu musiałeś się nauczyć marketingu, no bo widać cię, pojawiasz się wszędzie, Twoim, jednym z twoich klientów jest Robert Lewandowski, pojawiasz się na najlepszych podcastach, pojawiasz się praktycznie no, no wszędzie jesteś i to już jest marketing, do tego przedsiębiorczość, do tego tworzenie produktu, no tam przecież tyle tych elementów jest, no a y, jako przedsiębiorca, no to, to jest bardzo ciężko skleić y, takie coś, a co w ogóle jeszcze ktoś, kto przed chwilą był na etacie i teraz przechodzi do tej firmy, więc porozmawiajmy o tym procesie, dobrze? Przejścia. Jak ty widziałeś siebie i jak ten proces wyglądał w praktyce?
1: Ten proces cały czas trwa i to nie było tak, że z dnia na dzień złożyłem powiedzenie i następnego dnia już stworzyłem iShield, miałem gotowe okulary i podbijałem rynek, bo to nie wygląda tak kolorowo. W ogóle sam proces myślowy rzucenia etatu i założenia swojej firmy jest strasznie trudny, bo jest milion obaw. Jeszcze nasz umysł działa w taki sposób, że podsuwa nam te najgorsze scenariusze. A słyszałem taki cytat, że 80% myśli rzeczy, których się boimy nigdy się nie spełni. Więc, a mózg tak to właśnie wyolbrzymia wszystko. Więc bardzo się bałem rzucenia pracy. Jeszcze, wiesz, ja nie pochodzę z zamożnej rodziny. Rodzice pokładali we mnie nadzieję, że mi się udało, to mówili tak, że udało mi się znaleźć super pracę, że są dumni i nagle miałem zburzyć nie tylko swój światopogląd, ale też rodziców. Była taka presja społeczna, więc to nie jest proste. Więc ta myśl, sama ta myśl, która dojrzewała we mnie dość długo o, o właśnie przejściu na swoje, no i właśnie powiem szczerze, że sam pewnie nie podjął tej decyzji ale słuchałem różnych ciekawych podcastów, które gdzieś tam dodały mi odwagi i sprawiły, że rzuciłem wypowiedzenie, Ale eee, przed tym jeszcze skoczyłem ze spadochronu, żeby tak w cudzysłowie zabić stałego Sebastiana i narodzić się na nowo taki, w takiej formie bardziej odważnej osoby, która bierze no, tak naprawdę sprawczość ze swoje życie, bo etap to jest w pewnym stopniu no okej, okay, są ludzie, którzy bardzo się spełniają w etacie e, lubią to co robią i każdy jest inny, tak? ale mam wielu znajomych, którzy gdzieś tam boją się po prostu, chcieliby spróbować czegoś swojego ale boją się, bo nie wiedzą czy sobie poradzą, a co jak nie wyjdzie a za co wtedy będą żyć więc te obawy są zupełnie naturalne, sam miałem sporo obaw, natomiast no, zadałem sobie pytanie, co najgorszego może się zdarzyć jak mi nie wyjdzie, no to zawsze będę mógł wrócić do tej pracy. Jak nie do tej, to do innej. Skończyłem studia, mam wykształcenie, nie umiejętności, więc to nie jest tak, że jak rzucę pracę, to już nigdy, nigdzie mnie nie przyjmą. No, umysł takie rzeczy tylko podpowiada, a w rzeczywistości te obawy nie są niczym potwierdzone. No więc jak postanowiłem, tak zrobiłem, rzuciłem to wypowiedzenie. Szef się mi wtedy jeszcze pytał, pozdrawiam Olka Grabowskiego, jeżeli to ogląda. No i właśnie szef się mnie pyta, że co przychodzę do innej firmy, ktoś mi lepiej lepsze warunki finansowe zapewni. Ja mówię, że nie, chcę spróbować swoich sił w biznesie, więc rozstaliśmy się pokojowo. To też jest dla mnie takie dosyć istotne, żeby nie palić mostów w tym procesie przejścia na własną firmę, tylko gdzieś tam pokojowo to rozwiązać, bo miałem jeszcze miesięczny okres wypowiedzenia, więc szef mnie poprosił jeszcze jedną delegację, już totalnie nie chciałem, ale się zgodziłem, żeby po prostu pokojowo odejść. No i wtedy założyłem swoją firmę. Na początku jeszcze nie było okularów, bo no, ja gdzieś tam z bratem sami rozkwiniliśmy jak takie okulary zrobić, no i te okulary produkujemy tutaj w Polsce, jest to nasza receptura. Więc to nie było tak, że odszedłem i już miałem prototyp okularów. Cały czas nad tym pracowaliśmy, a ja na początku zajmowałem się pomaganiem innym w optymalizacji zdrowia. Założyłem taki projekt Dieta to nie wszystko. Prowadziłem powiedzmy dietetycznie, byłem takim konsultingowcem e, zdrowotnym. No bo tak jak wspomniałem wcześniej, zdrowe... Zdrowy tryb życia zawsze był, był moim konikiem i też się edukowałem w, tym, w tych obszarach, więc to była taka naturalna e, droga, naturalny start. No i potem, jak już m, zrobiliśmy pierwszy prototyp okularów, on działał, sami potestowaliśmy te okulary, wszystko się pięknie sprawdzało. Więc na początku, no, jak odpalić wielką firmę, nie mając za bardzo oszczędności, nie mając wiedzy, bo w szkole mnie tego nie nauczyli, jak prowadzić firmę, no to na początku zamiast strony internetowej super zrobionej, to mieliśmy arkusz Google, gdzie w, 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 taką ankietę, przez którą sprzedawaliśmy okulary i, i pierwsi klienci to byli e, osoby, które czytały mojego bloga Dieta To Nie Wszystko. Więc tak to się zaczęło. E, wysłaliśmy im okulary, oni je testowali, wrócili z pozytywnym feedbackem, że super. E, no i to nam dodało trochę odwagi, wiary w siebie, no i wtedy powolutku, powolutku, chyba w maju 2019 wystartowaliśmy, to we wrześniu już stworzyliśmy naszą stronę internetową. Oczywiście nie my, tylko za zarobione pieniądze reinwestowaliśmy je i zapłaciliśmy za zrobienie strony internetowej, więc kroczek po kroczku rozwijaliśmy się. No i właśnie w AIS-ie cechuje to i odróżnia od innych firm robiących okulary, że my dajemy dużo edukacji, bo tak jak zauważyłeś, podcastu Roberta Gryna, podcastu przygód przedsiębiorców, więc gdzieś tam zawsze staram się być w internecie, przychodzić na podcasty, opowiadać o tym, no bo lubię to robić i lubię dawać edukację przede wszystkim. Czyli taki fundament, a jeśli to jest edukacja właśnie, zapewnienie edukacji na temat wpływu światła na zdrowie, żeby potem ludzie sami mogli podjąć decyzję, czy, czy chcą okulary, czy nie chcą, a może e, nie chcą okularów, ale jakoś stuningują swój lifestyle, żeby troszkę mniej tej elektroniki było naokoło, więc, więc tak to wyglądało.
0: Wiem, że jesteś tak, fanatykiem e, diety keto, tak? To jest jedna z rzeczy. Do tego jeszcze kryptowaluty dochodzą. To też moglibyśmy pogadać. Mega, e, bardzo dobrze... Teraz widzę z networkingiem, z marketingiem. No, widać cię z, z Marcinem Osmanem, który też tutaj u nas był na podcaście. Też ma właśnie iShield yy, i, i z innymi osobami, które tutaj wymieniłem. No, jest cię wszędzie pełno. Do tego, tak jak opowiedziałeś, to jest proces, który cały czas trwa. I dzięki temu efekt motyla, buch, yy, jesteś na życiu bez gruchy. Więc yy, teraz chcę porozmawiać o iShield. Już do tego doszliśmy, więc myślę, że tam nie ma co wiercić dalej. I popatrz, ja mam takie okulary, które przyciemniają się na, ze światłem naturalnym, czyli kiedy wychodzę na zewnątrz, tak mi to zostało sprzedane, że kiedy wychodzę na zewnątrz, to to blokuje światło naturalne i że robią się takie po prostu przyciemnione okulary, Tak teraz tak, wiem, że to ma jakąś warstwę protekcyjną, jeżeli chodzi o też pracę przed komputerem, tak mi to zostało sprzedane, że tam jakiś blokuje nie wiem ile procent dokładnie widziałem, że ty masz taki, takie urządzenie do mierzenia tego wszystkiego więc teraz jakbyś mógł powiedzieć może odróżnić ja to jako klient już, tak, czy jako przypadek przychodzę jako taki konkretny case, żeby nie wymyślać więc jak mógłbym powiedzieć właśnie czym odróżniają się twoje okulary od na przykład takich przyciemnianych szkiełek i czy to można połączyć też?
1: Bardzo fajne pytanie. Ogólnie tak, robimy też okulary korekcyjne, ale jeżeli chodzi o różnice między takimi klasycznymi okularami, które zakupisz w salonie optycznym czy, czy na jakichś takich popularnych stronach od naszych, właśnie dzisiaj nagrywałem story na Instagram, które jutro się pojawi, gdzie testowałem właśnie spektrometrem, czyli urządzeniem do mierzenia światła, takie okulary z salonu optycznego z tą warstwą blokującą światło niebieskie versus te nasze okulary na dzień. Więc y, jutro Cię polecam zerknąć na Instagram, bo to będzie opublikowane. Natomiast chodzi o to, że większość albo nawet zaryzykuję stwierdzenie, że no, prawie wszystkie takie okulary dostępne w tradycyjnych salonach optycznych y, mają antyrefleks. Antyrefleks nie jest tożsamy z blokadą światła niebieskiego, bo światło niebieskie, ogólnie światło to jest fala. Ona ma pewien przedział, pewien zakres. I większość właśnie okularów takich tradycyjnych blokuje bardzo niewielki zakres tego światła. Natomiast komputer, telefon, telewizor czy elektronika, z którą obcujemy na co dzień, emituje światło w innym zakresie. I te okulary takie tradycyjne nie blokują tego światła, więc w pewnym stopniu oni mają rację, bo one blokują światło niebieskie, ale akurat nie w tym zakresie, w którym emituje to elektronika i akurat fajnie to wyszło na, na nagraniach, więc polecam zerknąć na instagram ishield.pl bo jak, jeżeli ktoś będzie odsłuchiwał tego, ten podcast w późniejszym terminie, to na pewno ta relacja będzie zapisana tam w wyróżnionych. Chodzi o to, że nasze okulary mają specjalną, specjalną budowę szkieł. To jest nasza receptura i one skutecznie blokują światło niebieskie. Natomiast na przykład te, co mam na sobie, one blokują 100% światła niebieskiego. I fizycznie nie jest możliwe, żeby okulary przezroczyste blokowały 100% światła niebieskiego albo 20% światła niebieskiego. One To jest kosmetyka po prostu. Więc zresztą zobaczysz tam na nagraniach. Więc to nas odróżnia. My weszliśmy z zupełnie nową technologią, z nową technologią szkieł opracowanych przez nas, które skutecznie blokują światło niebieskie w tym zakresie, w którym emituje go elektronika, z którą obcujemy na co dzień. Więc to nas wyróżnia i tak naprawdę nagroda Nobla za, za rytm dobowy, za wpływ światła na zdrowie została przyznana w 2017 roku. Więc to jest dosyć świeża nauka. I Polska, ty jesteś w Vegas, więc podejrzewam, bo orientuję się akurat w technologii szkieł na świecie. W Vegas jeszcze tego nie wprowadzili, w, w Nowym Jorku tego prakty praktycznie nie ma. A co tak, dopiero w Polsce? Właśnie,
0: właśnie, nie, nie widać właśnie te, tego produktu, który ty masz? Nie jest to jeszcze tak popularne?
1: Byliśmy teraz w czerwcu na targach medycznych w Dubaju, więc tam byli w szoku, że coś takiego jest, że oni myśleli, że te okulary, co mają u siebie one są super, a zostaliśmy zaproszeni do e, takiej kliniki wzroku, gdzie robią e, różne operacje na zaćmę i tam właśnie byliśmy z naszym produktem i być może nawiążemy współpracę z tą kliniką, bo oni też mają sieć e, salonów optycznych. Więc w Dubaju o tym nie słyszeli, a <śmiech> co dopiero w Polsce. Więc to jest po prostu nowa technologia, jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Tak, Niby ten sam produkt, niby to już było, bo były te blokady światła niebieskiego, ale tu, tak jak mówię, diabeł tkwi w szczegółach i ważny jest zakres blokowania światła. No i te okulary właśnie z salonów optycznych no mają słabą skuteczność. Co zresztą pokazałem, i udowodniłem na, na nagrywce, dlatego zapraszam na naszego Instagrama. Tam można sobie to zobaczyć. Chętnie bym to pokazał teraz, ale będzie to ciężkie tak, na tak, podcaście bez to. sprzętu.
0: Podlinkujemy to, bo też widziałem właśnie na przygodach przedsiębiorców. Pokazywałeś tym, tym urządzeniem. Smierzyłeś to i tam była taka fala niebieska, później to, takie, to taka, ogni, taka pomarańczowa i taka żółta. No i ta pomarańczowa to było tak, tak jakby powiedziałeś, że nawiązałeś to do naszej ewolucji jako człowiek, że przywiązani jesteśmy do ognia, do, taki, do takiego światła powiedzmy ognistego. I widziałem, że ten właśnie ten twój sprzęt wymazał całkowicie to niebieskie światło, zakrył te, to, to żółte i została tylko taka... Taki pomarańczowy płomień tam na tym, na tym urządzeniu i to właśnie bardzo, to jest bardzo ciekawe. Wracając jeszcze do mojego pytania, czyli jeżeli ja mam okulary korekcyjne, czy ja mogę tutaj włożyć do nich czy takie szkiełka pomarańczowe na przykład? Czy to by były takie dzienne? Tutaj o tej różnicy możemy też dziennej porozmawiać od razu.
1: Jak najbardziej. Możesz po prostu wejść na naszą stronę i tam złożyć zamówienie na jakiś już model okularów, który mamy i tam wybierasz opcje korekcyjne i dołączasz po prostu swoją receptę. Jeżeli nie masz, to idziesz do optyka okulisty, robisz badanie, dostajesz taką receptę, załączasz ją w postaci zdjęcia i tam są wszystkie niezbędne dane, żebyśmy zrobili online okulary dla ciebie. Natomiast jeżeli masz jakąś swoją ulubioną oprawkę, to możesz ją do nas wysłać i proces jest taki sam czyli wprawiamy w nie nasze szkła.
0: Mhm. I tutaj y, możesz teraz opowiedzieć o różnicy, bo Robert od nas z zespołu, on już od drugiego czasu ma te dzienne. No i jest bardzo zadowolony z rezultatów. I też polecał, polecał mi, mówi, słuchaj, musimy z Sebastianem nagrać, musimy z Sebastianem nagrać, jestem bardzo zadowolony. Więc y, teraz pokazałeś właśnie te dzienne i one mają zupełnie inny kolor. Y, I teraz y, pytanie właśnie, Jaka tutaj jest różnica? Czy to jest y, jakiś procent mniejszy, wymazuje, czy tam zakrywa tego światła niebieskiego? Czy to jest tylko takie po prostu, że lubisz y, pomarańczowy, tiktokowy kolor?
1: Te okulary na dzień, czyli Versa Day Shield, one blokują około 40% światła niebieskiego i są dedykowane do użytku w ciągu dnia. Z tego powodu, że światło niebieskie nie jest złe samo w sobie. Ono jest złe po zachodzie słońca, kiedy naturalnie już w przyrodzie nie ma światła niebieskiego. No bo jak słońce zajdzie, to już w przyrodzie nie ma światła. I dzięki temu nasz organizm wie, że już jest noc albo już jest wieczór i zaczyna wydzielać naturalny hormon melatoninę. Natomiast człowiek wymyślił sobie sztuczne słońce i teraz możemy mieć e, dzień nocą. I dla naszego organizmu to jest w pewnym stopniu taki e, zgrzyt. No bo, tak jak wspomniałem wcześniej, Nagroda Nobla z dziedziny medycyny. Wszystko, co dzieje się w naszym ciele, odbywa się w zgodzie z rytmem dobowym. A rytm, rytmem dobowym steruje światło, które trafia do naszego oka. Więc jakbyśmy cały czas siedzieli przy komputerze, to nasz organizm myślałby, że jest dwunasta w południe. I chodzi o to, że. Elektronika, komputer, telefon, telewizor czy chociażby sztuczne żarówki emitują około 4 razy więcej światła niebieskiego niż słońce, jeżeli chodzi o proporcje światło niebieskie do innych fal. Więc to jest taki duży skrót myślowy. Natomiast właśnie te nasze okulary około 40% tego światła niebieskiego zmniejszają, dzięki czemu nasze oczy nie są takie zmęczone, i mamy uczucia, jakby ci ktoś piachem sypnął w oczy, czy czasem jest takie uczucie, jakby oko bolało od środka. Więc nosząc właśnie te nasze okulary przeciwdziałasz takim zjawiskom. No i też obniżasz hormon stresu kortyzol. Żyjemy w XXI wieku i tak naprawdę wszędzie są jakieś stresory. Powiadomienia w telefonie to jest stresor dla naszego organizmu. Ten szum informacyjny to też jest olbrzymi stresor. Więc żyjemy w, takim, w takich czasach, gdzie informacji jest za dużo i organizm sobie nie daje z tym rady, więc rośnie poziom hormonu stresu kortyzolu. Przez co po takiej dniówce w biurze czy przed przy pracy przy komputerze e, często ma się uczucie, jakby się zrobiło dniówkę na kopalni. Po prostu organizm jest wycieńczony i to jest właśnie za sprawą podniesionego hormonu stresu kortyzolu. Więc właśnie nosząc nasze day shield Obniżasz poziom hormonu stresu kortyzolu i dzięki temu jesteś bardziej energiczny, masz więcej energii i nie jesteś taki przytłoczony przy dniówce przy komputerze w biurze. Natomiast okulary pomarańczowe, to jest wersja night shield, na wieczór, na noc i one blokują 100% światła niebieskiego. Ich zastosowanie to jest polepszenie jakości snu, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, Światło niebieskie będzie dawało informację dla naszego organizmu, że mamy dzień. I przez to organizm nie zacznie wydzielać naturalnego hormonu snu, kortyzolu. No i przez to właśnie ludzie albo budzą się w nocy między drugą a trzecią do toalety bardzo często, albo mają problemy z zasypianiem, albo rano wstają no niezbyt wypoczęci, muszą ratować się kawą bądź drzemkami, żeby jakoś funkcjonować. Więc nosząc te okulary zwiększasz efektywność i jakość snu. Czyli twój sen jest dużo bardziej regenerujący. Bo te wszystkie zasoby, które e, zużywamy w ciągu dnia na pracę umysłową czy fizyczną, nocą powinny być zregenerowane. A jeżeli sen nie jest dobrej jakości, no to ta regeneracja nie, nie następuje. Jeżeli chodzi właśnie o ten hormon snu melatoninę, to porównałbym go, melatoninę porównałbym do takiego mycia naczyń po kolacji. Jeżeli po jednym dniu nie wsadzisz naczyń do zmywarki, czy, czy nie umyjesz ich, to nic wielkiego się nie stanie. Ale wyobraź sobie, że nie myjesz naczyń przez trzy e, miesiące, przez rok, no to naczynia zaczną się wysypywać z kuchni, zacznie śmierdzieć, gnić. I to samo dzieje się w naszym mózgu, jeżeli nie mamy regeneracji, jeżeli właśnie nasza głęboka faza snu nie jest na odpowiednim poziomie, to organizm nie pozbywa się zużytych białek i innych struktur, które potem zalegają w mózgu i mogą przyczynić się do przyspieszenia pewnych chorób neurodegeneracyjnych, takich jak na przykład Alzheimer. Więc to jest bardzo ważne, żeby dbać o sen i dobrze się regenerować, bo jakby nie patrzeć, to przysypiamy jedną trzecią naszego życia. A słyszałem kiedyś takie powiedzenie, że dorosłość zaczyna się wtedy, jak budzimy się rano i jesteśmy zmęczeni i tak już jest do końca życia. Więc ludzie dorośli doskonale wiedzą, co to znaczy się nie wyspać. Ludzie młodsi niekoniecznie, bo ten organizm młodszy jeszcze ma większą, więcej wybacza, że tak powiem. Natomiast u ludzi już po 25 roku życia no to już dużo bardziej odczuwamy negatywne skutki naszych wyborów, czy to dietetycznych, czy ogólnie takich właśnie lifestyle'owych.
0: Czyli podejrzewam, że większość klientów i klientek to ludzie po 25 roku życia, dobrze myślę?
1: Tak, tak. Nasi klienci to są ludzie właśnie głównie po 25 roku życia, ludzie pracujący w IT w głównej mierze, no bo tam komputerów i ekspozycji na niebieskie światło jest najwięcej. Są to prezesi dużych firm, menadżerowie, ludzie na wyższych stanowiskach. I ogólnie też ludzie, którzy chcą więcej od życia, którzy chcą i ciągle dążą do tego, żeby lepiej im się żyło, żeby ta jakość życia była znacznie, znacznie większa. Są to też kobiety, kobiety w ciąży, kobiety, którzy, które mają dzieci już, rodziny. Więc dużo jest takich e, grup, które gdzieś tam no, zainteresowały się naszymi produktami.
0: Dobrze, wspomniałeś o grupie IT. O tej chciałbym porozmawiać, bo tutaj mamy na takiej się głównie... Głównie skupiamy, dlatego że mówimy, że to jest podcast dla geeków, ale nie tylko. I teraz yy, ja zatrudniam grafików też. Ty pewnie też pracujesz z grafikami komputerowymi, zwłaszcza, że strony robiliście. Powiedz mi, jak oni, kiedy zamówią okulary, na przykład te, te nocne i pracują sobie w nocy... Czy to im przeszkadza jakoś kolory po prostu w postrzeganiu kolorów? Oczywiście można mieć wartość, jest programistą, więc wiesz, że można mieć wartość heksa, tam RGBA i tak dalej, więc można mieć wartość koloru i sobie ją wklepać technicznie, jako numerek, ale czy kreatywnym umysłom jakoś to może przeszkadzać? Miałeś coś takie pytanie?
1: Mm -hmm, powiem tak, realnie yy, raczej graficy nie będą pracować w tych pomarańczowych okularach. No bo mając je na sobie widzisz świat pomarańczowych barwach. To realnie zakłóca kolory. Więc praca przy kolorach, przy grafice w wersji na noc, Night Shield no, nie jest zbyt dobrym pomysłem. To już wtedy lepiej zaplanować sobie pracę tak, żeby na te trzy godziny przed snem e, nie pracować przy kolorach i zakładać wtedy Night Shield i chronić się przed sztucznym światłem tak, żeby maratonia się wydzielała. Natomiast właśnie ta wersja na dzień. Stworzyliśmy ją też z myślą o grafikach, o osobach, które gdzieś tam pracują w IT, bo Night Shield był naszym pierwszym produktem. Ludzie mówili super! Ale właśnie z tym grafikiem, pracuje dużo przy kolorach. E, czy macie coś dla mnie? Dlatego właśnie stworzyliśmy wersję na dzień, która blokuje nie tak dużo światła niebieskiego, ale dalej daje efekt. Chroni oczy sprawia, że nie jesteśmy tacy przestymulowani. Więc ta wersja na dzień dla grafików, którzy pracują przy kolorach jest super. Wersja na noc również, ale wtedy trzeba pamiętać o zaplanowaniu pracy tak, żeby na te trzy godziny przed snem nie bawić się już kolorami.
0: Doskonale. Powiedz mi, czy wysyłacie też poza Polskę?
1: Tak, do Stanów również wysyłamy, na całą Europę, do Afryki zdarzały się zamówienia, wow. do Dubaju, więc nie ma problemu.
0: Super. To pewnie problem był tylko taki, że jeżeli ja chcę używać tych ramek, okularów, to pewnie by był problem, żeby to odsyłać i się bawić w takie, takie rzeczy. Więc prawdopodobnie podejrzewam, że albo jakoś, nie wiem, receptę teraz wam podeślę i, i zrobię sobie jedną parę dla próby, bo będę w Polsce prawdopodobnie za kilka miesięcy dopiero, więc wtedy pewnie byłoby najwygodniej. Natomiast ciekawi mnie to, że. Wszystko... Słyszałem na jednym z podcastów właśnie mówiłeś, że jako młoda, początkowy startup, taki jako taka początkowa firma, nie chcecie mieć punktów takich fizycznych, no nie? I raz pytanie, czy planujesz jakieś, planujecie punkty fizyczne otwierać gdzieś, czy to raczej przez partnerstwo, tak wspomniałeś na jednym z podcastów, dalej chcesz rozrastać?
1: swoich sieci, swoich showroomów raczej na ten moment nie chcemy robić, Bardziej zależy nam teraz na tym, żeby dystrybuować okulary do salonów optycznych. Więc na tym się teraz skupiamy. Jeżeli ktoś nas ogląda i ma salon, to zapraszamy do współpracy. No bo wtedy tak realnie naszą misją jest pomóc realnie ludziom. I łatwiej nam będzie dotrzeć do ludzi i zaproponować im skuteczne rozwiązanie, wchodząc w partnerstwo z salonami optycznymi, które już działają, którzy mają swoich klientów, no tak będzie po prostu szybciej i lepiej, więc taką mamy strategię na ten moment.
0: Ja myślę, że to też jest bardzo fajna promocja, jeżeli ktoś ma taki salon optyczny, czyli ja widzę Ciebie jako takiego dostarczyciela technologii. Tutaj, jeżeli chodzi o świat, jakby to powiedzieć, op optyczny, czy tam nie wiem, o, jeżeli chodzi o okulary, o wzrok i tak dalej i o zdrowie, więc ja myślę, że to był doskonały dodatek dla każdego salonu, a poza tym e, można bardzo fajny social proof sobie zrobić, nawet jak się ma taki salon optyczny i powiedzieć, że no, wskazać w internecie właśnie dużo też wywiadów z tobą jest, z osobami, które mogą te osoby rozpoznawać gdzieś tam. Tak wspomniałem właśnie Robert Lewandowski wie, że jest nawet klientem, tak?
1: Tak, znaczy Robertowi akurat wysłaliśmy po prostu okulary, bo my też z bratem jesteśmy powiedzmy kibicami sportu brad bardziej, ale zależy nam na tym, żeby polscy sportowcy wysypiali się i się regenerowali, bo to się bardzo przekłada na wyniki sportowe no i udało się taki prezent sprawić Robertowi.
0: Super, fajnie. Dobrze, to ja mam do ciebie jeszcze kilka pytań przed zamknięciem podcastu, bo jakiś czas temu w waszej ofercie pojawiły się również żarówki energooszczędne emitujące światło czerwone oraz pomarańczowe. Czy to jest nadal aktualne i dlaczego takie tak żarówki? Jest, tak jest. Bo nie widziałem na stronie chyba popatrzyłem tam, ale chyba nie, jeszcze tego nie macie tam w ofercie. No właśnie pokazane.
1: musimy zmienić nawigację strony, bo żarówki daliśmy w zakładce akcesoria, a bardzo dużo osób tam w ogóle nie zagląda, więc będziemy przebudowywać stronę i zrobimy osobną dedykowaną zakładkę żarówki no i wtedy będzie można łatwiej je znaleźć. I żaróweczki mamy. Pierwsza to jest właśnie taka czerwona. Dlaczego czerwona? Bo badania pokazują, że światło czerwone nie wpływa na rytm dobowy. Więc ja mam w sypialni taką żarówkę. No nie przejmuję się za bardzo opinią sąsiadów, bo to wiadomo, z czym się kojarzy czerwone światło w sypialni. Natomiast przy takim świetle super organizm się relaksuje. Można czytać książkę, ja właśnie mam taki rytuał, że w sypialni jeszcze poczytam sobie książkę pół godzinki przed snem i wtedy zasypiam, gaszę czerwoną żarówkę i jest super. Natomiast w salonie mam taką, właśnie żółtą, pomarańczową żarówkę. Ona w sobie również nie ma światła niebieskiego. I co ważne, zmodyfikowaliśmy technologię LEDów. Większość LEDów ma tak zwany efekt migotania. Czyli te żarówki szybko się zapalają i gasną z taką częstotliwością, że ludzkie oko tego nie dostrzega, ale mózg już tak. I takie oświetlenie bardzo męczy i nie tylko oczy, ale właśnie mózg. Jeżeli ktoś ma migreny, to efekt migotania może nasilać te migreny, dlatego wyeliminowaliśmy ten efekt migotania z naszych żarówek i tutaj go nie ma. To są żarówki LED 7W, więc energooszczędne. Też jest taki fajny dodatek, ulepszenie yy, i pójście bardziej w kierunku takiego zdrowego światła. My mamy właśnie z dziewczyną w salonie taką żarówkę, bez problemu przy tym można funkcjonować, na no, w sypialni czerwona.
0: Jak, jak najbardziej. To, to teraz już wiem jaki kolor sobie ustawić, bo mam też takie, takie multikolory, można sobie zmieniać. Czyli na czerwony mówisz, żeby najlepiej dać na, na noc, jeżeli coś takiego tak, jest. Tak,
1: tak, tak. Badania pokazują, że czerwony... Nie ma wpływu na rytm dobowy, pewnie jest gdzieś tam ewolucyjnie to połączone z ogniem, który był. No, od jest od milionów lat obecny człowiekowi, więc czerwień y przed spaniem jak najbardziej.
0: Właśnie jakbyś mógł troszeczkę o tej ewolucji, bo to u, na u was na stronie też jest, y o tej piosence I to jest bardzo fajne takie obrazowe. Opowiadasz bardzo dużo na podcastach i to jest odnośnie tego cyklu y takiego naszego dniowego, tak?
1: Tak, cyklu rytmu dobowego.
0: Rytmu do, dobowego, przepraszam. Więc odnośnie rytmu dobowego, to, to fajna metafora o piosenc z taką piosenką jest. A tutaj może, nie wiem, może ta piosenka, może trzeba ją przytoczyć. Może to jest ważne, więc przytocz. Ale wiem, widziałem właśnie, że macie tą ewolucję. Czy mógłbyś opowiedzieć yy, yy, na, już, na, na sam koniec, o co tutaj chodzi?
1: Pewnie. To najpierw powiem o tej piosence. No, każdy ma swoją ulubioną piosenkę. I dla przykładu jedna może trwać 4 minuty. I w każdej piosence jest jakiś określony harmonogram instrumentów. Dla przykładu w 10 sekundzie wchodzi gitara, w 15 wchodzi bas, w 30 wokal. No i to wszystko wzięte do kupy daje piękną piosenkę, która nam się podoba i którą chcemy słuchać. Tak jak właśnie na koncercie muzyki klasycznej filharmonii jest dyrygent, który... Ma te swoje pałeczki i dyryguje wszystkimi instrumentami. Każdy wie, co ma robić, jest harmonia, jest super muzyka. Natomiast właśnie jeżeli te wszystkie instrumenty weszłyby w jednym momencie, to byłby jazgot i tego nie dałoby się słuchać. I to jest analogia do stanu zapalnego. Taki chaos na poziomie komórkowym to jest właśnie stan zapalny. I on się pojawia, kiedy rytm dobowy jest rozwalony. Bo tak jak w piosenka trwa 4 minuty, tak my ludzie jesteśmy zsynchronizowani z rytmem światła i ciemności trwającym 24 godziny. I właśnie to światło jest najsilniejszym, tak zwanym aktywatorem tego rytmu dołowego. To światło, które trafia do oka, o czym właśnie wcześniej powiedziałem. No i jeżeli ten rytm dołowy jest zakłócony, to są nasilane stany zapalne w naszym organizmie, które mogą prowadzić w takich już hardkorowych przypadkach. Do nowotworu, bo nie przez przypadek praca na nocne zmiany jest uznawana za jako prawdopodobnie rakotwórcze. tak. No, ludzie pracujący na nocne zmiany. To jest, to jest e, najgorsza opcja, bo nie, znaczy te nocne zmiany też się biedy, ale jak ktoś, na przykład na czteru brygadówki pracuje, czyli dwa dni ranki, dwa dni nocki, to rynek dobowy jest doszczętnie zniszczony. No i taka osoba. No musi podwójnie, musi podwójnie dbać o sen i o swoje zdrowie. Natomiast jeszcze to wcześniejsze pytanie, o którym miałem powiedzieć, a o ewolucji światła. No przez wiele milionów lat mieliśmy tylko słońce, słońce i ogień. Natomiast Edison pomógł opatentować żarówkę i od bodajże 1879 roku mamy sztuczne słońce. I przeczytałem taki ciekawy cytat, że człowiek jest na tyle inteligentny, żeby wymyślić sztuczne światło, ale na tyle głupi, żeby po, przy nim żyć. I w stu procentach się zgadzam, bo gdyby wtedy wiedzieli, e, jaki wpływ ma światło na, na ludzki organizm, to pewnie ta ewolucja oświetlenia poszłaby trochę, e, trochę w inną stronę. Te takie staromodne żarówki żarowe, które właśnie, takie Edisonowe powiedzmy to one jeszcze aż tak bardzo nie zakłócały rytmu nobowego. Nie miały w sobie tyle światła niebieskiego. Miały bardzo dużo podczerwieni i światła czerwonego, co było dobre dla zdrowia, ale już nie za bardzo dla ekologii i, i naszych portfeli, ponieważ te stare żarówki bardzo mocno się grzały i to grzanie to były straty mocy po prostu. Taka żarówka stara miała 50, 80, 100 watów. Dzisiejsze ledy mają 5, 7, 8 watów. Więc dziesięciokrotnie byliśmy w stanie zmniejszyć ilość mocy w żarówkach, ale pozbawiliśmy je e, koloru czerwonego i podczerwonego, a jak się okazuje, czerwone i podczerwone światło ma ogromne właściwości prozdrowotne. Na ten moment jest ponad 5000 badań na temat wpływu podczerwieni na zdrowie. Więc a podczerwień to jest ciepło, więc sauna jest super. Już pewnie w Stanach Zjednoczonych jest większa świadomość na temat światła podczerwonego. Są takie lampy na podczerwień do regeneracji. Sportowcy się regenerują. Już nawet jest taka firma Nowotor i oni robią takie łóżka, coś do solarium, ale z podczerwienią i wiem, że wojsko amerykańskie z tego korzysta i też tacy topowi sportowcy. Nauka idzie w kierunku światła. I bardzo dobrze, natomiast no jeszcze dużo wody upłynie, zanim wszystko będzie zrobione tak jak należy. E, no i dalszy krok w ewolucji światła to są ledy. Od 2012 roku mamy w obiegu ledy, więc tak naprawdę niespełna 10 lat żyjemy przy ledach i już wychodzą pierwsze e, właśnie negatywne skutki zdrowotne. Bo dla przykładu 2019 roku, czyli dwa lata temu, francuska agencja zdrowia ANSES wydała ponad 400-stronnicowy raport na temat szkodliwości LEDów. Wzięli ekspertów niezależnych z wielu dziedzin, wszyscy pracowali i doszli do jednakowych wniosków, że LEDy są szkodliwe i są toksyczne, jeżeli korzystamy z tej technologii w nadmiarze. No a obecnie wszystko bazuje na LEDach: Komputer, telefon żarówki, zabawki dla dzieci, komunikacja miejska, deska rozdzielcza w samochodzie, lampy na ulicy, wszystko. Ta technologia jest wszechobecna. Więc nie sposób jest ograniczyć korzystania z ledów. no bo co, mamy się wyprowadzić do lasu i zamieszkać w ziemiance? To jest niewykonalne. Dlatego właśnie tak lubię biohacking, bo biohacking to jest takie trochę hakowanie rzeczywistości. Biohacking to wiedza o tym, że technologia ma swoje jasne strony, ale też ciemne, że technologia pozwala się nam rozwijać, ale trzeba też mieć świadomość, że ona ma swoją ciemną stronę i nam szkodzi. Dlatego właśnie okulary blokujące światło niebieskie mogą zminimalizować negatywne skutki, negatywny wpływ technologii na nasze zdrowie.
0: Jasne. Jak szybko efekty będę w stanie odczuć? po noszeniu właśnie tych dziennych czy, czy, czy nocnych eye shield?
1: Nawet już po jednym, dwóch, trzech dniach. To jest właśnie niesamowite, że efekty czuć tak szybko. Wiele osób myśli, że to jest placebo, dlatego polecam zrobić taki test. Siedem dni ponosić okulary, potem cztery ich nie nosić i potem znowu zacząć z nich korzystać. Wtedy możemy no powiedzmy przetestować to i sprawdzić, czy to placebo, czy rzeczywiście efekt jest e, realny. Można też zmierzyć te efekty, jeżeli ktoś ma tracker snu w postaci m, takiej opaski bądź pierścienia, e, wtedy widać na wykresie poszczególnych faz snu, one są po prostu znacznie, znacznie lepsze i ten sen jest e, lepszej jakości.
0: Tutaj w Stanach ten, ten pierścień jest bardzo popularny, Właśnie specce od biohackingu oni to jest taki jeden gość David zapomniałem on jest od tej Dave od... Asprey. Tak 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 Dave Asprey, yeah. tak tak właśnie on, on to bardzo puszuje z tego co co widziałem. Ja nie mam takiego pierścienia, więc jestem bardzo zaciekawiony okularami, bo te okulary u mnie jednak od zawsze zawsze te, ten wzrok u mnie zawsze no, kulał, więc powiedz mi jeszcze, bo tak przyszło mi szybko na myśl, jeżeli na przykład robię ten LASIK, czyli tą operację na oczy, czy to ma jakiś wpływ, czy to się dobrze uzupełnia z twoimi okularami, czy na przykład osoby, które by taką operację, nie wiem, wykonywały, czy, czy jakkolwiek jest tutaj jakiś, nie wiem, zakaz, czy...
1: Nie, no jeżeli zrobisz sobie operację wzroku, to po prostu możesz korzystać z zerówek. Nie musisz mieć już okularów korekcyjnych. No a my oferujemy zarówno zerówki, bo ja noszę zerówki, jak i okulary korekcyjne. Więc osoby, które przejdą operację wzroku, no to po prostu mogą sobie zamówić zerówki.
0: I nic nie ma, nie ma żadnych tam efektów ubocznych, że, że mają po prostu właśnie tą warstwę Eichhild, tą pomarańczową?
1: Nie, absolutnie wręcz. E, jest taki człowiek, on już nie żyje, ale on praktykował medycynę w Niemczech w czasach, kiedy jeszcze więcej rzeczy było etycznych. I on się zajmował właśnie operacjami oczu. E, ludzie, którzy mają zaćmę, e, to jest taka specyficzna choroba wzroku. Ale co on robił? On wycinał im soczewkę, tą naturalną z oka i badał... E, ich pod różnym kątem. Badał im krew, badał im mocz, monitorował ich od góry do dołu. Zarówno przed wycięciem tej soczewki, jak i już po jej wycięciu. I co zauważył? Jak wyciął soczewkę tą powiedzmy już zniszczoną chorobą, to nagle w moczu tych jego pacjentów zaczęło się pojawiać więcej hormonów. I to był prekursor tego, tej dzisiejszej nauki, bo on wtedy już udowodnił w wczesnych latach dwudziestych, już nie pamiętam teraz z którego roku, że światło potrafi robić hormony w naszym organizmie. To światło, które dostaje się do naszego oka. W ogóle to jest mega niezwykłe, że w oku mamy jedyny rodzaj kolagenu, który jest w stanie spowolnić światło i przekształcić światło na impuls elektryczny i potem impuls elektryczny jest przenoszony z oka do mózgu i mózg już potem zarządza całym organizmem. Jest w stanie wyzwalać hormony, niektóre blokować. I to wszystko za sprawą światła. Więc światło jest tak mega istotne. Ale trochę za bardzo odpłynąłem. Natomiast wracając do Twojego pytania. Ludzie po operacji wzroku nie ma żadnych przeciwwskazań do stosowania okularów blokujących światło niebieskie.
0: Super. Sebastian, jeszcze chciałem szybkie pytanie zadać: czy jakieś na przykład porady dla osób, które jeszcze nie zakupiły okularów właśnie twojej technologii? Czy coś mogłyby zaaplikować poza właśnie tymi takimi filtrami, które można sobie w telefonie, czy na komputerze gdzieś tam uruchomić, ale jak, jak już wiem, pokazałeś to nawet na eksperymencie, na innych podcastach, że to tak naprawdę nie ucina tego światła niebieskiego, tylko tam delikatnie to zmniejsza. Jakieś jeszcze inne takie porady?
1: Najlepiej e żeby zadbać o swój wieczór, czyli nie korzystać z technologii, z komputera, z telefonu przed samym snem. Na godzinę, dwie godziny przed snem. Będzie ciężko. To jest ciężkie, to prawda. Natomiast chociaż tą godzinę przed snem odstawić całą elektronikę i poczytać po prostu książkę e, albo porobić coś, coś innego, pomedytować jakąś jogę, żeby oderwać się od tej technologii. I wtedy to już da bardzo, bardzo dużo. Natomiast no właśnie wiem, jak działa obecny świat i ciężko odstawić elektronikę na dwie godziny przed snem, a co dopiero na cztery godziny przed snem. Bo żeby uzyskać taki super efekt, to trzeba odstawić na cztery godziny przed snem. Natomiast jest to mało realne.
0: Gdzie widzisz siebie teraz e, idąc w przyszłość e, fajnie polska technologia, która dopiero... E, Raczkujesz, tak powiem i wchodzi dopiero w świat, no, w Stanach tego nie ma jak powiedziałaś właśnie w Dubaju ludzie są zachwyceni, którzy to widzą jakie yy, jak, jaką masz aspiracje tutaj w ogóle i marzenia dalsze z firmą iShield?
1: Chciałbym w pierwszej kolejności zrobić dystrybucję okularów do salonów optycznych, tak żeby więcej Polaków miało szansę yy, no, skorzystać ze sprawdzonego i skutecznego rozwiązania w dalszym, na dalszym planie jest podbój Europy i świata z naszą technologią, a potem, jak już to wszystko będzie fajnie schulać, to jest dużo innych gałęzi, którymi chciałbym się zająć, takich jak naprawdę, jak na przykład zdrowe budownictwo, bo mając wiedzę na temat tego, jak działa światło, to można bardzo fajnie wpłynąć na na zdrowe budownictwo, na przykład patentując y, szyby, które więcej tego dobrego światła przypuszczają, mniej tego złego, y, więc jest tutaj ogromne, ogromne pole do popisu. Więc y, co pokaże przyszłość, nie wiem, natomiast my w tym momencie zmierzamy w stronę dystrybucji i dalszego propagowania tej idei.
0: Pięknie. Dziękuję Ci za Twój czas, Sebastian. Zapraszamy oczywiście wszystkie salony optyczne. Jeżeli ktokolwiek tutaj chce uzupełnić właśnie swoją linię produktów i dodać takie bardziej zdrowe komponenty innowacyjne, no oczywiście zapraszamy do kontaktu o, o, właśnie o, par o partnerstwo i wszystkich, którzy chcą zakupić. Ja jestem oczywiście klientem nadchodzącym teraz, więc tylko kwestia załatwienia logistyki. I, i pewnie tutaj się pojawi już za niedługo w pomarańczowych okularach kiedy będę wieczorem nagrywał a przez dzień właśnie sobie wezmę Day Shield, więc jak najbardziej, no dla mnie to jest wskazane. Po, po 10-12 godzin przed komputerem, dzień w dzień, dzień w dzień, więc jak najbardziej tutaj już zdobyłeś nowego klienta. Więc ja wszystkim bardzo polecam, zwłaszcza, że Sebastian jest super mega gościem. Fajna historia z Polski i no tutaj są możliwości nieograniczone, tak powiedziałeś. Budownictwo i inne, inne jeszcze zastosowania. Więc Sebastian. Mega dzięki za Twój czas. Oczywiście my się słyszymy z Wami i widzimy za tydzień. Dzięki, cześć.
1: Dzięki, cześć. wielkie. Cześć. Życie bez gruchy. Jedyny życiowy podcast w Polsce stworzony dla gików.